0: Posons-nous les bonnes questions.
1: Je réfléchis, je rassemble mes idées. C'est la base. Il n'y a rien de bien ou de mal, en fait, et c'est juste prendre ce qu'il y a. C'est le oui et, tout, tout est possible.
0: Donc je peux vraiment me faire plaisir sur, euh, sur ça. On, on désapprend à, à mal vivre, je pense, avec un fond.
2: La flexibilité, euh, la confiance,
3: prise.
0: Comment, quelle est votre approche du truc, quoi
3: et nous revoilà pour un nouvel épisode des discussions Art Fabrique, avec présent aujourd'hui nos quatre comédiens et spécialistes de l'impro, Émilie Pémodo, Jeff Vital, Laura Turcati et David Mesley. Bonjour à vous quatre Salut. Salut Salut Alex Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet familier mais effrayant, quelque chose que l'on appréhende, qu'on anticipe et qui, ce faisant, nous tétanise, nous freine et nous empêche. Un mot si doux mais par moments si lourds qui nous tentent parfois, nous échappent souvent, que l'on essaye de rattraper tant bien que mal pour malheureusement s'y enfoncer un peu plus profond. Nous allons parler de l'erreur. Bien sûr, nous parlerons de l'erreur juste en impro, Pas d'inquiétude. Et pour commencer, voici donc seulement quelques définitions de ce mot qui, selon moi, pourraient s'appliquer à cette discipline. C'était d'ailleurs surprenant de trouver tant de définitions différentes pour le même terme, définitions pourtant pas forcément très claires, je dois l'avouer, et cela questionne déjà, n'est-ce donc pas révélateur, l'erreur. 1. Action regrettable, maladroite, déraisonnable. 2. Chose fausse par rapport à une norme, différence par rapport à un modèle ou au réel. Et puis j'ajouterai en trois quelques synonymes. Faute, bévue, gaffe et maladresse. Et pour ouvrir cette conversation, j'aimerais avoir vos définitions à vous. Comment vous, vous définiriez l'erreur en impro Je vous écoute.
4: Je peux commencer si tu veux. Euh, donc l'erreur en impro, euh, pour moi, euh, d'après ce que je vois en tant que prof d'impro et improvisateur, euh, je pense que c'est, euh, c'est une représentation... De, euh, donc de, euh, d'un manque de réussite, donc, tu vois je, je juste de, de traduire le truc, euh, d'imaginer qu'il y a un, y a un but euh, et donc du coup par là quand on imagine qu'il y a un but en impro se crée euh, l'erreur et on l'a tous et on, on le vit tous et c'est, c'est automatique je pense de créer un but en impro. Peut-être euh, dans mon expérience de prof ce que, je, ce que je ressens plus c'est une espèce de truc on est face à la, à la peur à la honte donc du coup euh, justement on a peur de se louper on, on voit beaucoup ce truc de réussite ou un truc à accomplir ou comme s'il y avait quelque chose à checker donc voilà euh, juste pour résumer rapidement pour moi c'est ça c'est euh, un truc qui est connecté au manque de réussite et aussi à la peur voilà
1: merci jeff émilie selon toi euh, oui, ce qui est intéressant dans la, dans la définition que tu as lue en premier, c'est quelque chose, une chose fausse par rapport à un modèle. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que ce que je dis toujours à mes élèves, c'est qu'il n'y a pas d'erreur en fait en impro. Euh, du coup, ça va être très intéressant comme podcast pour moi. Euh, <rire> euh, parce qu'il n'y a, a pas de faux... Il n'y a pas de modèle en fait. Euh, il y a autant de modèles qu'il y a d'improvisateurs. Et euh, du coup, pour moi, il n'y a pas d'erreur parce que du coup aussi, il voilà, y a cette maladresse, il y a ce terme maladroit qui, euh, qui, qui, qui est aussi dans tes dé- définitions. Je ne pense pas qu'on soit... Mal, on peut être maladroit et du coup, ça rejoint un peu notre podcast de la semaine dernière sur euh, les techniques. Peut-être que l'erreur, elle, elle, elle vient d'une technique qu'on n'aurait pas assimilée à ce, à ce moment-là. Voilà, je trouve que l'erreur est un mot très fort.
3: Un mot très fort
1: Est-ce que ce mot est
3: fort pour David également
0: Absolument <rire> Très très fort euh, Non euh, j'aime bien ce, que, ce qu'a dit euh, Emilie et puis euh, ce qu'a dit Jeff euh, Juste avant sur euh, Cette notion de, de décalage Entre euh, ce qui est Attendu et ce qui se passe Et moi je me rappelle que j'avais Une prof, alors c'est pas une prof d'impro C'était une prof de euh, De quoi d'ailleurs De chant ou de voix Et je suis pas aussi fort que Laura pour euh, dropper Les noms et tout ça je me rappelle plus comment ça s'appelle Je crois que ça s'appelle Emma voilà Emma Appelons-la Emma, juste pour ce podcast. Euh, <rire> <et> Emma <rire> disait bien justement que, en fait, si ne serait-ce que changer le mot erreur par un autre mot, type le mot information, et tu changes, de, de, tu changes pas mal de choses dans ta vision de ce, qui, en fait, de ce que c'est une erreur. Parce que souvent, une erreur, elle est une erreur parce qu'on lui a euh, connoté cette, euh, cette étiquette-là euh, de « Ah, il se passe quelque chose d'imprévu, il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas, il se passe quelque chose qui n'est pas conforme aux attentes que j'avais placées. » Et donc, du coup, j'appelle ça « erreur ». Et c'est vrai, quand elle nous avait apporté cette, cet éclairage-là, Emma, <rire> euh, j'avais trouvé ça super libérateur, euh, dans le sens où tu te dis « Ok, en fait, je viens juste d'apprendre quelque chose. Euh, » Donc, notamment, là, on était sur le travail de la voix qui est… Euh, c'est un travail où tu ne fais que ça, en fait. Découvrir que tu n'y que arrives pas, que ta voix fait quelque chose que tu ne pensais pas. Et en fait, c'est à chaque fois des petites informations supplémentaires. Et, une fois, et ça, tu peux l'appliquer en fait, au théâtre complètement et à l'improvisation complètement.
2: Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Émilie sur la notion d'erreur. De c'est, un, c'est un terme très fort parce que j'ai l'impression que ça vient mettre... Euh... Le, tout ce qui est juste, la notion du juste, du faux, du bien, du mal, c'est des notions hyper fortes. Moi, ce que je mets dans erreur, ce serait plutôt, euh, en improvisation, ce serait plutôt, admettons, un manque d'écoute. Par exemple, dans une improvisation, quand on se trompe de... On, on nous a donné un nom, on a oublié le nom, on s'est trompé de lieu. C- ces choses-là sont des erreurs, mais, mais pour moi, c'est, c'est plutôt un manque d'écoute. C'est-à-dire qu'on était, pas, on était peut-être sur notre banc en train de faire autre chose et de penser à autre chose. Ces choses-là peuvent arriver et ce n'est pas grave du tout d'ailleurs. Le tout derrière, c'est d'assumer ce qui se passe et pas essayer de cacher ces choses-là. On s'est trompé, en tout cas pour ce cas de figure. On assume, le public l'a vu et on, et on, et on avance. Je pense que d'essayer de cacher, c'est, c'est le pire.
4: Ouais, juste pour terminer, parce que justement, ça, ce que disait Émilie euh, m'a touché, c'est bien évidemment euh, ce qu'on dit souvent et ce que je dis aussi comme euh, Émilie à mes élèves, c'est que l'erreur n'existe pas. Et je pense que de commencer, c'est, c'est intéressant parce que dans ta question, je voulais juste répondre directement par, la, par une réponse de qu'est-ce qu'on peut dire de l'erreur. Mais c'est vrai que si on part du principe, et je pense qu'on va beaucoup en parler euh, dans cette discussion, que l'erreur n'existe pas. Mais pour expliquer ça, il faut quand même partir d'un, d'un point de vue qu'elle est quand même là. Parce que de juste dire qu'elle existe, moi, je, même moi je me, je me remets en question souvent là, là, qu'elle n'existe pas, je me remets souvent en question là-dedans. Donc je dirais plus que c'est une interprétation psychologique par rapport à une règle. Mais c'est ce qu'a dit Émilie, hein, je, je le redis avec mes propres mots là-dessus, juste pour moi articuler le truc. C'est tout ce que j'avais envie de dire, interprétation psychologique par rapport à une règle donnée ou un but précis qu'on s'est fabriqué. Donc c'est quelque, de, c'est quelque chose de très propre à l'humain et ça nous intéresse de ouf en impro parce que justement ce qui nous intéresse en impro c'est... Comment est ta psychologie avant que tu joues une scène Comment tu places et de quelle manière tu vois les choses Et On se dit souvent que quelqu'un qui est, un, qui est dans un bon mood en général va, va avoir quelque chose de plus frais en impro que quelqu'un qui justement peut-être va partir d'un point de vue plus négatif. Donc c'est intéressant. Quelle est la création dans ton esprit euh, de ce qu'on peut appeler l'erreur
3: oui, David. Yes.
0: Euh, et j'aime bien ça, ce, ce côté ouais, état d'esprit, en fait, par rapport à la même, la même chose qui se passe en fonction de l'état d'esprit que tu as par rapport à ça. Ça devient soit euh, quelque chose qui peut être euh, négatif ou quelque chose qui, au contraire, est positif, sur lequel tu peux construire. Et en fait, euh, moi, la manière dont j'approche l'impro, alors que ce soit quand on joue, nous, ou avec, euh, avec les élèves, c'est vraiment, en fait, quasiment d'aller, la, d'aller chercher ça, en fait. Aller chercher ces, de, ces moments d'erreur, ou ces moments d'imprévus qui font, et ça on en a, on en a un peu parlé euh, dernièrement, qui font qu'en fait tu arrives sur quelque chose qui est unique, quelque chose qui n'était pas prévu. Et en fait il y a un peu ce... C'est marrant parce qu'en fait on fait de l'improvisation et tu as beaucoup de gens encore qui veulent tout anticiper, tout prévoir et contrôler. Alors que justement euh, le, 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 le nœud du, du truc, le cœur de, de la discipline, c'est qu'on ne sait pas euh, ce qui va se passer. Donc en fait quasiment tout devrait être considéré comme une erreur, même si ça, c'est une erreur que j'apprécie plus parce qu'elle va plus ou moins dans, 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 le, dans l'univers de ce, que j'avais, de ce que j'avais prévu. Mais en fait, si je dis c'est juste une information, ok, c'est une information différente. Et, et même après, une fois que tu pars de là, même si tu parles avec quelqu'un qui… Euh, comment dire Tu es sur scène avec quelqu'un <coughs> et tu peux dire « Ah, bah, il, a, il a manque d'écoute, euh, je lui parle de… » je sais pas moi de, de ma mère qui va mourir et lui il, il me parle de, du, du temps qu'il fait et qu'il va faire du cheval et ben c'est encore quelque chose que je peux intégrer d'une manière que je trouverai euh, parce que lui peut-être qu'il y a, il y a des informations sur son personnage qui sont importantes et je peux même jouer avec ça en tout cas de se dire ok en fait c'est pas une erreur il a pas fait une erreur c'est juste une information, c'est comme si tu allais dans la, dans la rue et que quelqu'un il réagissait d'une manière que tu n'avais pas prévue, inconventionnelle. Sauf qu'effectivement, bah, dans la vie, on a, on, 99% du temps, on sait à peu près comment les gens vont réagir, mais tu n'es pas à l'abri que quelqu'un, euh, euh, il te saute dessus, il te crie euh, quand il te rend la monnaie au, au magasin, et là tu vas faire, oh ok, il a fait une erreur. Maintenant, bah c'est juste quelque chose qui est arrivé et que tu n'avais pas prévu. Quoi.
2: Je pense juste à un truc, un exercice que Jeff fait souvent, qui est... Euh que j'aime beaucoup, qui, dans, les, donc dans les exos, dans l'échauffement, qui nous permet d'accepter l'erreur en impro, justement, euh, euh, quand on se trompe et de l'accepter, c'est que c'était un petit truc que tu avais fait au tout début, euh, Jeff, tu disais, il fallait qu'on dise mm. yes avant d'être éliminé, alors qu'on vient de perdre dans le petit jeu qu'on est en train de faire. Et ça, tout bêtement, c'est, c'est, c'est tout une petite chose à faire, mais ce n'est pas évident. On a, mm. on a la tendance à dire, putain, merde, on a envie de, on a envie mm. de s'énerver. Et, euh, et de prendre ça de manière positive, je trouve que c'est déjà une très bonne méthode. C'est, c'est un des exercices que Jeff fait, euh, que j'aime beaucoup intégrer l'erreur et la rendre positive
1: je, je crois que c'est pas une notion très évidente, enfin je suis sûre euh, quand on débute l'impro parce que, surtout quand on commence pas avec du match parce que euh, le problème du match c'est que l'arbitre va pointer du doigt entre guillemets nos erreurs parce qu'il va nous siffler des fautes et ça faisait partie de tes définitions, d'être une faute etc et du coup je crois que c'est pas, c'est pas c'est intéressant, on va je pense décortiquer en, encore plus aujourd'hui parce que nos élèves vont nous dire « Ouais, mais t'es gentil, quand j'ai l'arbitre qui me siffle, un manque d'écoute euh, ou un refus de personnage ou des choses comme ça, bah, ça veut dire que je suis dans l'erreur. » Du coup, euh, je me tourne vers mes camarades aussi. Comment qu'on comment, comment fait, en fait, pour expliquer cette, cette notion euh, de, de faute qui est sifflée et reconnue et, euh, en plus, mise en, en exergue devant tout un public, devant deux équipes Comment, comment on peut accepter, du coup, ces, ces, ces erreurs quoi si je peux m'immiscer dans, dans cette
3: conversation, j'ai, je voulais juste vous donner la, la différence entre une faute et une erreur, d'accord mmh. Donc la différence entre la faute et l'erreur, une faute, c'est un manquement à une règle, à une norme, alors qu'une erreur n'est rien d'autre qu'une méprise, une action inconsidérée, voire regrettable,
1: un défaut de jugement oh. ou d'appréciation. D'accord. Voilà, Alex a quasiment euh, répondu à notre façon. question. Non, non, mais, c'est, non c'est, mais, c'est... mais c'est
4: intéressant que sémantiquement, on détache les deux, parce que c'est vrai que... J'aurais tendance à, à vouloir même aujourd'hui en parler, le fait qu'elles sont mélangées. Et que... C'est-à-dire que c'est, sémantiquement, c'est vrai que ça peut être détaillé, mais je pense que dans la plupart de l'esprit des gens, ça c'est personnel, elles sont pareilles. Et ça, c'est le problème en fait. Parce que tu viens de dire un truc qui est très juste, c'est que c'est une méprise l'erreur, c'est un truc que ça arrive, et la faute, c'est quelque chose qu'on va prendre beaucoup plus au sérieux, mais malheureusement, si l'erreur est prise comme une faute, ah, c'est le problème quoi
1: oui, je pense que dans le match aussi, quand on, nous, on, en tant qu'arbitre, on sive des fautes euh, par rapport à un cadre, par rapport à, à quelque chose qui est établi et qu'il faut suivre. Une erreur, comme disait Jeff très justement, c'est, c'est la notion que tu as par rapport à toi-même psychologiquement aussi, que tu le vois comme une, une, un échec finalement, une erreur. On, Laura en parlait, c'est, c'est des mots hyper négatifs et hyper trop forts finalement de se mettre cette pression sur un, un, un comédien d'improvisation ou sur euh, n'importe quelle euh, personne, finalement, parce que ça, ça peut arriver aussi dans d'autres contextes, mais de se mettre cette pression-là que euh, ah, j'ai fait une erreur, je suis en échec, euh, euh, j'ai fait quelque chose de mal. Et finalement, euh, je trouve ça hyper intéressant aussi, ce que disait David, de rebondir sur ça au lieu de... de en fait, de s'auto-flageller, hein, c'est ce qui va se passer. Oui, David.
0: ouais Ça ne va pas vraiment dans le sens de ce qu'on est en train de dire, mais c'est... Euh... Un nouvel angle d'approche par rapport à ça. En fait, il y a aussi quelque chose qui est euh, important par rapport à l'erreur, c'est qu'en fait, on ne peut pas apprendre l'improvisation comme n'importe quoi sans faire ses erreurs, en tout cas sans essayer et euh, sans avoir les résultats qu'on, qu'on cherchait à obtenir. On a parlé de, notamment de la, de la technique la dernière fois. Ben, ça, ça demande de la pratique et ça demande d'essayer en fait. Et euh, pour moi, c'est en fait euh, la conséquence d'essayer, c'est... Bah, d'avoir des, euh, des résultats qui soient parfois pas conformes à ce qu'on attendait. Tu, tu, tentes, euh, tu tentes un personnage et tu vois qu'il bah, n'est pas encore bien, euh, bien affiné, il ne fonctionne pas super bien, mais au moins, tu l'as essayé. Un des, un des risques d'avoir trop peur, justement, de ce, de ce gros mot « erreur », c'est de ne plus rien faire, en fait. Et tu te dis, bah, au final, euh, je reste dans ma, dans ma zone à peu près de, de contrôle, de maîtrise, Et j'essaye rien d'autre. Et je trouve que c'est du coup très appauvrissant parce que pour moi, il y a une seule manière de continuer d'avancer, c'est de, c'est de se tromper, de, justement d'avancer. Et si tu restes euh, statique euh, dans ta zone, pour moi, tu ne fais que régresser. En fait, t'es même pas, tu ne restes même pas à ton niveau. Pour moi, tu ne fais que régresser parce qu'on a toujours besoin de, de s'alimenter, de tester des trucs, de, de, de compléter des trucs. Et, euh, et pour ceux qui ont essayé d'ailleurs de, de jouer tout le temps avec les mêmes personnes ou dans les mêmes endroits, les mêmes formats de spectacle et tout ça, au bout d'un moment, tu as l'impression que tu ne progresses plus. Et limite, tu te, sens, euh, tu te sens régresser. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ce n'est pas un sentiment agréable. Et en fait, justement, quand tu reviens dans une zone où tu testes des trucs, où tu n'es pas confiant, où ce n'est pas, pas ton business, euh, tu vois, ton cœur de business, et que là, justement, bah, les résultats ils sont moins maîtrisés, c'est un peu plus aléatoire et que tu fais des erreurs, et bien bah là, tu, ah, tu ramènes un peu de fraîcheur dans ton jeu et tu apprends.
3: Donc, tu dis qu'il faut aller chercher l'erreur, qu'elle est nécessaire Ouais. Ok. Les autres, vous êtes d'accord
2: ce que je disais, justement, c'est l'intégrer comme quelque chose de positif euh, par rapport à l'exercice où on fait yes. C'est justement ne pas euh, se dire que ce n'est pas arrivé, ne pas essayer de cacher. C'est, donc, ça, ça, ça rejoint ce que dit David. Euh, l'intégrer et, le, et s'en servir, effectivement. Je pense que c'est... Euh, c'est, c'est je, suis, je suis tout à fait d'accord. Et aller à fond, aller à fond.
1: Moi, ça me fait penser à, à un, un échauffement que j'ai fait euh, avant un match avec une équipe qui... Euh, et donc, j'ai, j'ai pris, effectivement, euh, comme, comme j'ai travaillé avec Jeff euh, longtemps, j'ai, j'ai, j'applique aussi ce qu'il ce qui nous a transmis. Et du coup, je fais, je fais cet exo où, euh, euh, au lieu de dire « Ah oh, purée, je me suis trompée », exactement comme disait Laura, je vais dire « Oui ». Et puis, euh, voilà. Euh, et, j'ai, et, et c'était une équipe qui n'avait pas forcément l'habitude de travailler avec moi. Et la pro- le premier réflexe qui est, qui est, euh, qui est apparu, c'était de... de, de de vraiment d'être désolé en fait de, se, de s'être trompé dans le jeu ah oh, pardon je me suis trompé ou, ou, ou du coup de, de s'auto juger directement et vraiment de se dire mais ah, ah j'aurais pas dû ah pardon il euh, y avait un truc comme ça et j'ai dit bah, on est dans l'acceptation on, on est dans ce, dans ce l'erreur existe on la prend et on la et on la gère quoi tout à fait oui Jeff
4: euh, oui euh, bah, justement pour euh... Pour ajouter là-dessus, euh, je suis d'accord là, euh, Donc David parlait d'intégration de l'erreur. Euh, et comme Laura et comme Amélie, euh, je dirais euh, apprivoiser. Et encore plus, en fait, à la base, ce que moi je vois chez mes élèves et même chez moi, c'est cette peur de l'erreur. L'idée, c'est justement de ne plus en avoir peur et, euh, et justement l'utiliser comme un fuel. Et, et du coup, ça va re- rejoindre carrément ce que dit David. Ça va devenir un fuel, mais ça va, avant que ça devienne un fuel, il faut, faut vraiment le voir... Euh, faut vraiment le voir autrement et du coup euh, cette espèce de thérapie comme disait Laura cette espèce de process par exemple cet exercice que j'aime beaucoup, euh, ce qui est intéressant c'est que moi je le vois beaucoup comme un, une intégration dans les, il est toujours là en fait et genre euh, je le dis même plus en fait je le dis en première année, je le dis les premiers mois mais en fait les élèves ils font à ma place parce que c'est une espèce de thérapie mais en même temps là, ça c'est pas forcément, je, c'est marrant mais le takeaway de cet exo des fois euh, mais comme disait Laura c'est pas forcément juste le yeah là je me suis trompé alors que je sais très bien que je voulais m'en vouloir c'est justement de, de, j'observe ma réaction tu sais, tu regardes un, tu regardes un footballeur, il y, y a des footballeurs qui vont louper un, un, un but et, à, et qui vont repartir direct après. Et il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, et je ne dis pas que c'est les plus mauvais, mais euh, je ne sais pas, je te donne l'exemple, Olivier Giroux. Je ne sais pas, c'est la dernière image que j'ai en tête. que, que « Salut Olivier, si tu nous écoutes, <rire> Coupe du Monde 2018. Salut Olivier. Euh, il se prend la tête <rire> comme ça, il, il s'est loupé, tu vois. Et, et c'est fort, quoi. Et le problème, c'est que psychologiquement, ça va l'atteindre à ce moment-là. Et et ça va, être, ça va devenir un vrai problème parce que oui, c'est loupé. Oui, bah, il reste du temps de jeu. Et, euh, et c'est, après, euh, voilà, je ne dis pas ça, hein, c'est un super athlète. Il hein, n'y a pas de problème avec toi, Olivier. On ne prend pas comme ça. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant cette idée de, de, euh, de. C'est surtout m'observer quand je me gourre. Que je, je réalise à quel point je me, je me saborde, en fait.
2: Ouais. Et pour euh, revenir à ce que dit Jeff, je suis tout à fait d'accord. Effectivement. Euh, l'erreur c'est quelque chose qui, fait, qui nous fait peur et d'ailleurs ça me fait penser à, à une intervention qu'on a eue à la FBI on a eu euh, Mathieu Lepage qui est venu nous donner un stage et on a commencé le stage et il nous a dit quelle est votre plus grande peur en impro et à vraiment je pense à 80% c'est de se tromper c'est, c'est formulé de différentes façons mais c'est la peur de l'erreur et c'est revenu à chaque personne sous différentes formes, dans, avec différents mots et c'est Incroyable comme c'est ancré en nous, euh, parce que dans notre vie de tous les jours, on essaie de bien faire et euh, du coup, on ramène ce bagage de vie avec nous jusque dans le, 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 l'impro. Et c'est dingue parce que c'était hyper révélateur. Et ça me fait juste penser à une deuxième, à une deuxième chose. On était avec, euh, je travaillais avec les E à Paris, on faisait un spectacle. Et ce que j'adore avec eux, avec les « eux », c'est que justement, ils vont toujours euh, chercher chez toi, ils voient qu'il y a un petit manque d'écoute, que tu sais plus trop comment il s'appelle ton mari, au lieu de te « back up », au lieu de te « back up », les bâtards, ils vont dire euh, « et eh, comment s'appelle votre mari ?» En fait, ils sont tout à fait connus.
4: <rire>
2: parce que si si eux l'ont vu, tout le monde l'a vu, et, et en fait, on va jouer de ça, et ça devient un moment, un moment complètement anecdotique dans le spectacle, mais... On assume l'erreur et ils vont faire en sorte qu'on l'assume, qu'on ne va pas passer en essayant de cacher ce truc-là. Si on ne sait pas le nom du marais qu'on n'a pas été à l'écoute, ils vont faire en sorte qu'on voilà. Moi, je trouve que c'est le petit pied de nez hyper cool et euh, ça dédramatise un tout petit peu ces choses-là. Parce qu'on peut se mettre à stresser pour des détails à la con comme ça, ce n'est pas bien grave. Quoi.
4: Puis ça devient un moment vraiment fun pour le public. Je pense que, pardon David, je, je, j'overlap, mais juste une phrase. C'est, que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens viennent voir de l'improvisation. Je pense qu'ils aiment nous voir sur le fil. Je pense qu'il faut qu'on, sait, faut qu'on aime être sur le fil.
2: Complètement. Et pour en revenir à ce que disait David, c'est là que ça devient authentique aussi. On, on est authentique à ce moment-là. Donc, c'est, c'est intéressant.
0: Et j'adore ce que tu dis, en fait, sur euh, le, l'exemple que tu as donné là avec les E, sur comment, réagit en fait, comment réagissent les gens qui sont autour de toi. Et j'ai l'impression que c'est plus ça qui va créer le fait qu'on on, labelle le truc « erreur » plutôt que toi-même, en fait. Comment réagissent les gens autour de toi euh, C'est comme en classe quand tu dis quelque chose de faux, tout le monde te regarde. Oh, ça faisait pas 72 dans la table de multiplication. Euh, et en fait, ah, là, tu as bien compris que tu avais fait une erreur. Et c'est un peu pareil sur euh, sur scène quoi. Tu dis "Ah oh, non, euh, il s'appelait pas euh, Jean-Pierre, il s'appelait Jean-Paul le marié", tu vois, et la réaction c'est "Ah oui, vraiment, il a fait une erreur." alors que si la réaction elle est comme tu dis intégrée dans le jeu comme, comme une information comme une autre là on en joue et, au, et ça peut soit être quelque chose d'un peu, un peu cabot tu vois pour, y, pour rigoler avec le public mais ça peut être complètement le drive de la scène. Si le mec, il se rappelle plus le, du nom de sa femme, c'est peut-être qu'il a une, une amante, euh, ou il a, il a une amnésie, ou en fait, il, il vit dans plusieurs univers parallèles et que sa femme, elle change à chaque fois de nom et tu peux ouvrir des portes, tu vois. Alors que si tu restes, euh, si tu restes euh, bloqué dans ce, dans ce petit carcan-là de l'erreur, bah, du coup, tu t'ouvres pas ces, ces univers-là. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est... Euh, je crois que c'est, c'est Jeff qui a un peu parlé de, de ça. Oui, voilà. Quand vous disiez, bon, c'est vrai que l'erreur, c'est quelque chose quand on nous demande, ah, vous avez peur de quoi On, on dit, on a peur de l'erreur. Et du coup, c'est pour moi, c'est aussi euh, très vrai du fait que les improvisateurs francophones, on est, euh, je m'inclus dedans, très euh, cérébraux, on, très très euh, mental, on, on réfléchit beaucoup. Et l'erreur, c'est forcément euh, un processus mental. C'est pas quelque chose de, c'est pas dans notre corps en fait. Euh, si tu euh, si tu te, si tu tombes, si tu trébuches, si tu tombes à vélo, je ne sais quoi. Ton corps il va déjà réagir parfaitement euh, tu vas peut-être te faire mal etc mais au mieux de, au mieux de la situation euh, avant avant que toi intellectuellement tu te dises ah mais, mais j'ai fait une erreur j'aurais pas dû aller aussi vite dans ce virage tu vois sauf que t'as, en fait tu as déjà réagi tu as déjà dealé avec la, la situation et en fait en impro, c'est un peu pareil. Si tu te dis, OK, je vais laisser mon, mon, mon mental de, de côté et pas suranalyser ce qui est en train de se passer en, lui met, en y mettant des, des, des grands titres, ça c'est une erreur, ça c'est juste, ça c'est drôle, ça c'est un moment que j'ai bien négocié. Euh, et que tu es juste en train de, de surfer sur, sur les différents moments, et eh ben du coup, tu es plus tranquille. Quoi. Et effectivement, c'était si aidé en plus par les, par les copains ou par le public ou par toi-même, avec ta, ta bienveillance pour toi-même et ce que tu es en train de faire, c'est, c'est cool quoi
1: Oui, Émilie Non, c'est, c'est, tout ce que vous avez dit est, 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 est tellement juste, en fait, que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je me posais la question, oui, en quoi, en fait, c'est une erreur c'est, c'est, Quand on dit « erreur », en quoi c'est une erreur Qu'est-ce qui dit qu'est-ce qu'il, Est-ce qu'il y a un bouquin qui dit, euh, effectivement, que, que si tu, tu, tu trompes de nom comme ça, c'est une erreur, etc. Je pense que c'est euh, ce qu'on en fait ensuite et, en, et encore une fois, c'est hyper personnel parce que du coup, ça veut dire qu'au lieu d'être concentrée sur ce qui se passe sur scène, je sors de ma scène et je me dis « Ah oh, purée, là, je me suis trompée, donc c'est une erreur euh, ». Moi, ça fait hyper longtemps, <rire> ça va être hyper modeste que je vais dire, mais que je, 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 je ressens que je ne fais pas d'erreur hein, parce qu'en fait, j'intègre tout ce qui se passe. Et <rire> j'avais dit hein, c'était hyper <rire>
4: Non, modeste. non, mais ça fait rire quand même, <rire> même avec la... <rire> même avec... Tu nous avais dit, mais...
1: <rire> mais tu du coup parce qu'il parce que y a une expérimentation et parce qu'aussi on a l'expérimentation et le laboratoire qu'on fait en coaching en, en entraînement mais pour moi aussi la scène est une, est une espèce de de laboratoire aussi et tout ce qui s'y passe je le prends et je, je... pour moi c'est pas une erreur quoi c'est parce que ça ça se passe et je le vois sur des je sais pas soit des élèves ou des personnes avec qui je joue qui vont tout de suite sortir de scène en disant oh, mais là c'est pas possible on s'est complètement planté et en fait, ce mot « planté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, en fait. Je ne comprends pas en quoi on s'est planté puisqu'on a accepté, on a joué, etc. Même un silence euh, n'est pas un plantage puisqu'il il, il se joue. Ouais. Oui, David c'est,
0: c'est vrai que cette notion, euh, je pense, euh, d'erreur, comme tu dis, avec beaucoup d'humilité... Je <rire> <humilité, rire> n'ai pas bizarre, dit ça. Vas-y, tu rajoutes le maintenant. <rire> Je pense que je pense que je pense que c'est, <rire> de pense que c'est aussi aussi, aussi peut-être dû à ce qu'on met comme euh, j'ai noté sur mon petit cahier conséquence en fait une erreur euh, elle est euh, plus ou moins grave en fonction de, du prix à payer ou de la punition d'une erreur et c'est vrai que euh, si tu diminues ça euh, le, c'est-à-dire que la conséquence finalement d'une erreur elle est minime voire euh, négligeable voire même si tu arrives à renverser ton truc en te disant C'est même positif de faire des erreurs. Au final, tu n'as plus peur d'en faire et tu n'as même plus l'impression d'en faire et tu n'as même plus l'impression que ça existe mais effectivement si tu te dis oh, si je me trompe quand tu commences l'improvisation et que tu n'as pas, pas envie de tuer la scène tu n'as pas envie de, de, d'empêcher tes, tes, tes copains de jouer tu n'as pas envie de, de, de faire des erreurs dans l'histoire pour que, pour que ça se tienne bien tu te mets, tu te mets des, des, un, un poids énorme tu vois sur la tête en disant oh, non mon dieu et du coup tu ne dis plus rien et tu fais comme, comme Laura qui disait sa première impôt elle était restée les mains, les mains dans le dos tu vois elle a peur de peur de faire une erreur, tu vois, le premier truc que je vais dire, je vais être, tu vois, je vais pas être dans le tempo, je vais répondre à un truc qui s'est dit il y a 10 secondes, le moment il est passé, moi j'interviens, tout le monde me regarde et là, c'est, tu vois, c'est fou, quoi. Donc, je pense que effectivement, si on diminue le prix prix à payer pour pour ces erreurs, mais je pense que c'est même euh, soi-même ou alors en 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 parlant aussi, pareil, à chaque fois, je dis, je dis ça, mais en en parlant avec les groupes avec lesquels on travaille, tu vois comment chacun se sent par rapport à ça. Euh, je ne dis pas, si euh, vous avez un concept euh, hyper euh, chiadé avec de la chorégraphie, avec, euh, avec de la musique, avec euh, des trucs euh, y, tu vois, plus calés, et que là, il bah, y a un niveau de tolérance qui est un petit peu moins élevé, il bah, faut en parler entre vous. Si vous êtes sur un, un format qui est un peu plus euh, freeform, bah, là, c'est un peu, voilà, faisons-nous plaisir, au contraire, l'erreur est bienvenue. Si on a un, un cadre comme le match avec quand même du cérémonial, avec euh, des, 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 des choses à respecter, bon, bah, il faut l'intégrer quand même et à mon avis, pas se, pas se mettre une chape de plomb sur les épaules parce qu'au final, c'est que du théâtre.
2: Ça me fait penser à, ça me fait penser à quelque chose que tu es en train de dire, Dadou. Euh, donc, je rebondis, Dadou, ben, c'est... elle a osé. C'est Martin, bon <rire> voilà, tout, tout, tout le monde le, le sait. <rire> tout le monde le sait euh, j'ai, c'est, c'est, alors ça s'est passé en, euh, c'était une expérience théâtre c'était la dernière année du cours Florent on a passé une audition tout, toutes les 3 année années passent une audition et ils sélectionnent quelques personnes pour faire un espèce de spectacle devant tous les agents et tout et c'est un truc de sortie pour t'aider un peu à, à, à faire de, de l'image etc et donc on a monté ce spectacle et c'est plein de petits extraits chaque, chaque euh, acteur doit être un, un certain temps sur scène on a tous notre temps de scène dans ma scène, ça commençait avec deux personnes que je prenais à partie, donc deux autres acteurs qui faisaient figurant dans la scène, et je les prenais à partie. Je parlais au public en critiquant ces personnes. Et c'est comme ça que ça commençait. On a répété, tout se passe bien, etc. Le jour de la première, ils ne sont pas là. Pour x ou y raison, ils n'ont pas eu le temps de revenir sur scène. Mais, sauf que ça n'était encore jamais arrivé qu'ils ne soient pas là. et qu'on avait toujours répété avec eux comme appui de jeu. Mais il y a Là, de vous le dire comme ça, je me dis mais il y a mille et une possibilités qui s'offrent à moi, n'est-ce pas Et du coup, j'ai, fait comme, j'ai donc <rire> choisi de faire quelque chose d'assez absurde, c'est de faire comme s'il si y avait des gens et je parlais en montrant des gens qui, qui n'étaient pas là et j'ai fait ma scène comme ça. Je me dis aujourd'hui j'aurais pu faire dix mille autres choses bien mieux, mais euh, je pense, donc pour revenir à ce que tu dis David, tu choisis de vivre l'erreur, tu vois, ils ne sont pas pu venir sur scène, ils n'ont pas eu le temps, tu choisis de la vivre comme un
0: tu peux, donner le, tu peux donner le nom de ces personne J'en
2: ai un un qui est un très bon <rire> ami à <rire> moi <rire> et qui s'en rappelle, il est traumatisé <rire> plus que moi, je crois. Non, non, ils n'ont pas eu le temps après leur scène de revenir sur scène, bref, mais peu importe, on s'en fiche. En fait, euh, pour, tout ça pour dire que ça dépend quel est le, le poids qu'on y met à cet événement. Euh, sur le coup, j'ai été quand même un peu, euh, ok, ils m'ont laissé tomber, quoi. J'ai, j'ai eu un espèce de truc de trahison et tout. Mais on rebondit, c'est une fraction de seconde. Hein, et après, on joue, on fait notre scène, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est peut-être là qu'on était au cœur du vrai moment théâtre. en fait. C'était peut-être la seule, le seul instant où on est vraiment dans, 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 dans le jeu. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des choses comme ça, bien sûr. Mais j'ai fait ce choix-là, mais j'aurais pu faire mille autres choses. Et je me dis, euh, finalement, ils m'ont fait aussi un beau cadeau parce que c'était un vrai moment euh, d'ici
1: et maintenant. Non, c'est très, très court ce que je voulais... Euh ajouter euh, merci Jeff. Par rapport à ce que disait Laura, c'est en fait, on, euh, en art-thérapie, on dit qu'on attend l'accident et c'est l'accident qui va provoquer la créativité euh, et qui va pr- provoquer d'autres... Euh, voilà, ça va être un peu plus thérapeutique. Mais du coup, je pense qu'en impro, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'accident, donc, donc cette erreur qu'on peut appeler euh, information, du coup, ou, ou accident, va per- nous permettre euh, d'avoir quelque chose de plus profond que peut-être notre mental était en train de... De, de réfléchir ou de mettre en
4: place et bien je suis très content d'avoir laissé Émilie parler parce que c'est exactement voilà c'est, c'est un tremplin pour ce que je voulais dire en l'occurrence justement un truc auquel j'ai pensé pas mal c'est la provocation de l'erreur qui est aussi très intéressante en impro je trouve j'ai lu ça dans donc, le bouquin de Mark Jane qui est un improvisateur anglo-saxon qui réside à Paris c'est très très intéressant et dedans il y a tout un chapitre qui s'appelle la malice et euh, je trouve ça très intéressant il, il, il sous-titre la malice, la provocation du changement, la provocation de l'erreur mm-hmm. et, euh, et c'est un truc que j'observe pas mal dans les improvisateurs euh, plus c'est cette, cette envie de, voilà, de, de retourner des trucs en, a- en, en ne laissant pas ça veut pas dire un contrôle de l'erreur, ça veut juste dire, euh, ça veut juste dire laisser, la scène, euh, laisser la scène être telle qu'elle et ne pas, ne pas se laisser avoir par des par petites euh, techniques ou essayer de bien faire les choses et juste de de retourner un peu la situation et de surprendre aussi ton partenaire euh, quand tu lui fais confiance. Par exemple, j'ai un exemple typique avec ça, bah, un exemple avec David. Euh, on a fait un spectacle qui s'appelle Chapitre avec Valet de Coeur et j'étais face à David. Et, euh, <rire> et, et, là, je, et, là, et là, je propose donc euh, avec mon personnage une aparté. Donc je suis, je suis en train de, je suis en train de cla- très clairement de montrer à David, et il le voit, hein, il a compris, que j'étais en train de, de parler à moi-même. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut juste très, dire que je lui propose une mise en scène et je lui dis, voilà, ton personnage n'entend pas ce que mon personnage dit. Et, et ce que fait David, c'est, c'est que David, au lieu de faire ça, il décide de faire, qu'est-ce que vous dites Et bien évidemment, il prétend que j'ai parlé à voix haute tout seul, ce qui est très intéressant parce que c'est aussi... C'est aussi plus intéressant, en fait. Pourquoi c'est plus intéressant Parce que sur le moment, je suis en mode « Ah, l'enfoiré !» Mais aussi, je suis en mode « Il a raison. » Pourquoi est-ce que ce personnage, il est pas... Enfin, il a raison, pas tout le temps. Hein. Mais là, en l'occurrence, euh, euh, dans ce cas précis, il l'avait. Pourquoi Parce que ce per... le... Là, j'étais en train de réfléchir à mon idée. Peut-être que je réfléchis fa- euh, rapidement, c'est aussi peut-être ça, euh, voilà, il y a l'expérience, etc., donc ça allait vite, mais quand même, il y a un truc de réflexion qui n'était pas assez organique, pas assez naturel. Et du coup, vu qu'il m'a dit ça, mon personnage maintenant devient euh, très self-conscious et, et, et il sait qu'il parle tout seul, quoi il euh, faut l'intégrer il y, y a quelque chose de comique intéressant je me rappelle que juste après ça justement on a fait une scène assez comique je crois qui est sortie de ça euh, justement je crois que je lui ai envolé un peu donc je lui ai mis un bâton dans les roues pareil que lui juste après ça donc c'est aussi Et juste un,
2: juste un juste bâton, un
4: bâton. <rire> <rire> oui je lui ai pas mis des bâtons dans les roues moi, moi je mets un bâton dans, la, dans, la, dans les <rire> roues
0: c'est à dire que j'ai un, un long bâton d'arros. qui
4: passe par toutes <rire> les roues <rire> Le mec euh, est ça c'est pas très intéressant voilà c'est tout ce que je voulais dire euh, je pense qu'on parle, on, on parle beaucoup de l'erreur mais c'est vrai que euh, je pense que ce qui J't'ai est intéressant chance, pour un l'improvisateur ouais. pour réaliser aussi, parce qu'on parle du fait que là, depuis tout à l'heure c'est ce qu'on dit, hein, on, on veut que ça devienne quelque chose de positif chez nous en fait, en, en tant qu'improvisateur, on, on dit que c'est, c'est positif quand on l'intègre, et le, quel, que, quelle autre manière euh, meilleure pour l'intégrer que de la provoquer en fait, hein, et que d'être malicieux faut pas toujours trop être malicieux mais c'est fun de l'être parfois, voilà
1: Soyons des David, <rire> soyons des David <rire> Euh, <rire> moi je voulais juste euh, <rire> rebondir sur ça aussi ce qui est intéressant c'est on a beaucoup d'attentes euh, quand on débute l'impro d'attentes sur, d'attente sur scène que ce qu'on a imaginé arrive ce qu'on a pensé arrive etc et je crois que dès qu'on attend quelque chose dès qu'on attend trop forcément on est déçu parce que ça se passe jamais de la façon dont on a imaginé euh, et, et Jeff a bien expliqué avec David il avait son truc et du coup une espèce d'attente qu'il a vite abandonné pour en fait jouer avec ce qui se passait et il y a beaucoup beaucoup de, de jeunes improvisateurs qui disent ouais mais moi là euh, en coaching ça arrive souvent ou même sur scène on sort euh, de match ouais mais là tu vois ce que je voulais faire c'était ça et du coup toi tu l'as, tu l'as pas pris et euh, bah, du coup ça a pas marché parce qu'en fait, ils s'accrochent à leur mental, encore une fois, à ce qu'ils imaginent, au lieu de se dire, ok, j'imagine un truc, je m'y tiens, parce que c'est aussi mon enjeu de perso, etc. Mais il y, y a l'autre hein, à prendre en, en considération, et, et c'est la magie. Et donc, il y a plein, plein de gens qui, qui vivent peut-être mal euh, leur première mi-temps, ou mal... Euh, je ne parle pas des longues formes, du coup, parce que je laisse mes amis de Valet de Coeur en parler tellement bien. Je préfère parler de match. Mais euh, voilà, il y a une attente, et du coup, on est... On est toujours déçus enfin, jusqu'à ce qu'on arrive à se détacher de ça.
2: Effectivement, si à la place de... Je ne sais plus, David, qu'est-ce que tu as dit au début Qu'est-ce que tu mettais à la place de l'erreur
0: euh, Information.
2: Ok. Moi, je mettrais à la place de, de l'erreur, je mettrais l'imprévu. Et, et ce serait à partir du moment où tu te dis que l'erreur, c'est quelque chose qui est imprévu, ça devient une fenêtre de jeu ça devient ce qu'est la vie, parce que la vie est un, n'est que d'imprévu, faite d'imprévu. Et donc, c'est pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Et donc, ce sera forcément authentique. Je pense que si, on, au lieu d'erreur, on, on y met quelque chose d'imprévu, c'est, c'est une nouvelle fenêtre, qui, un nouvel univers qui s'offre à nous, et c'est quelque, on le voit sous un autre angle.
0: Oui, droit de réponse par rapport à, à l'exemple de Jeff. <rire> euh, non, c'est... <rire> non, c'est, vrai. En plus, non, mais t'as raison, Jeff. En plus, on s'était bien marré euh, sur juste euh, le moment d'après, je me rappelle, et ça avait, ça avait bien fonctionné. Moi, j'adore de toute façon euh, le, comment dire, les peaux de banane, c'est-à-dire, euh, c'est, c'est pas quand tu commences, on te dit voilà, soyez gentil en impro, voilà, mettez pas de peau de banane, euh, soyez, euh, soyez, soyez bienveillant et tout ça. Mais une fois que tu as intégré ces concepts là tu sais que tu es bienveillant, tu es là pour le... Pour le tu es au service de la scène, tu es au service de tes partenaires, etc. Et en fait, à un moment donné, tu arrives à intégrer le fait que mettre des, des, un bâton dans la roue de ton partenaire ou une peau de banane, et ben justement, ce n'est pas quelque chose qui va le bloquer, mais c'est au contraire quelque chose qui va lui permettre de, euh, de trouver autre chose ou de, 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 de transcender la scène, etc. Et ça veut dire qu'en fait, tu fais confiance aussi à, à tes partenaires de jeu de réussir à intégrer euh, ces informations-là. Et en fait, euh, ce qu'a pas dit Jeff, parce qu'il est modeste, c'est qu'en fait, ça demande une qualité de, de réadaptation en fait, qui, est, qui est méga rapide. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tout ton univers que tu as apporté qui bascule en une fraction de seconde et tu crées une nouvelle réalité qui est une sorte de mix entre ce que tu avais amené et le, nouveau, euh, le nouvel univers ou la nouvelle grosse information qui vient de t'arriver par ailleurs. Et donc toi, ton boulot, c'est en, en une fraction de seconde de, faire un, de merger les, les, les deux informations et de continuer avec ça. Évidemment, ça ne se, ça se, ça se fait pas comme ça. Si tu n'as jamais fait de, d'improvisation, ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile à faire tout de suite. Mais moi, il y a quelque chose que je fais beaucoup avec mes, mes élèves. C'est tout ces, bah, on en a parlé tout à l'heure des, des petits jeux. Tous ces petits jeux un peu débiles, t'as pas tu ne sais pas pourquoi tu les fais souvent quand tu commences. Moi, j'explique. En plus, je ne les explique pas trop. Et les gens, ils, gentiment, ils font <rire> les jeux débiles, tu vois. Et au bout d'un moment, je leur dis quand même, mais vous savez, vous savez pourquoi on fait ça Et elle me dit bah, nous, on vient, on les fait. Non, mais je dis ouais, c'est cool. Non, c'est parce qu'elle qu'ils disait en plus. Non, je leur dis le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au moment où on se trompe, au moment où on n'y arrive plus, et au moment où notre cerveau, il n'est plus assez fort pour gérer toutes ces informations. Parce que le jeu, tu as toujours une capacité à, le, à l'étirer. À, jusqu'à un moment de rupture, en fait, on n'y arrivera plus. Euh, donc et donc, c'est, c'est, moi, c'est, c'est ce qui m'intéresse, et en fait, c'est d'arriver jusqu'à cet endroit-là où, en fait, on n'y arrive plus et, en fait, a, on est obligé de s'adapter. Donc, c'est cette capacité-là d'adaptation que je trouve qui est super intéressante de travailler avec, euh, en tant qu'improvisateur avec les débutants, avec les plus expérimentés pour se dire que, en fait, peu importe ce qui va se passer, je vais avoir travaillé ce muscle-là de, la, de l'adaptation et je vais pouvoir intégrer euh, un maximum de, de situations nouvelles et de continuer de jouer avec ça plutôt que d'être euh, paralysé par Ah, euh, oh, ben c'est pas ce que j'ai prévu, qu'est-ce qui est en train de se passer.
2: Et euh, d'ailleurs, euh, avec Valet de Cœur, quand on fait nos, nos exercices, notre chauffe, on se met systématiquement en échec, entre guillemets à se mettre des patterns à n'en plus finir, à complexifier le truc à un moment donné on sait que ça va péter un câble et on, et on va jusqu'au on essaie de tester les limites de cette chose en sachant très bien qu'on ne sera pas capable mentalement de, d'intégrer toutes les informations que ce soit cet exercice là des patterns ou euh, les, les jeux d'association d'idées où on commence à mettre plein de mots euh, euh, on, on essaie vraiment toujours de se challenger à ça parce que c'est important de, de, de voir jusqu'où on peut aller et puis de dépasser ce qu'on est capable de faire
3: en préparant le podcast, j'ai cherché euh, des citations et la, la plupart étaient très négatives. Euh, mais il y en a une que j'ai trouvée et qui, je pense, euh, s'applique ici. Et vous avez déjà tous effleuré ce, ce sujet. On est en train d'en parler, mais j'aimerais juste qu'on aille un petit peu plus loin. Et c'est une citation de Dostoyevsky qui dit « Une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale ». Alors, est-ce que l'erreur peut aussi permettre de ne pas être plat
2: je me, je me permets de prendre la parole. Je pense que ça, ça rend, euh, ça met des grumeaux dans la, la pâte à gâteau, quoi. Ça met des grumeaux. Non.
0: C'est pas bon les gâteaux avec des grumeaux. Non, c'est vrai que c'est pas bon.
2: Mais euh, des pépites de
0: chocolat. Hein. Non, mais
2: ça met des, disons que ça met des bosses sur la carrosserie. C'est une meilleure image. Ça.
0: Oui, des là par contre, oui, sur euh,
2: sur cette statue des,
0: des <rire> boutons sur les visages.
2: <rire> ça met du relief sur ces montagnes. Ensuite, <rire> <Ouais. rire> Ça donne du rend vivant, voilà.
3: Donc oui, complètement.
0: Moi 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 je suis complètement d'accord avec ça. Attends, redis redis là cette citation parce qu'elle est quand même très belle.
3: Alors, la citation dit une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale.
0: Complètement. Moi, de toute façon, moi, ça me fait quoi à quoi Ça me fait penser à, à ce qu'on a déjà évoqué. C'est les clichés, c'est euh, les choses convenues, c'est euh, les choses qu'on attend. Et en fait, bon, il ne faut pas non plus le négliger parce que je pense qu'il y a des fois des promesses qu'on fait et euh, il faut les tenir. Mais euh, d'apporter euh, un angle original, une scène originale, euh, c'est toujours plaisant. Bah, déjà, à jouer... Et euh, évidemment pour un public de se dire « Ah ouais, c'est une histoire d'amour, mais il y avait quand même ce truc-là original qui ne serait peut-être jamais arrivé s'il n'y avait pas eu une erreur au tout début où on ne s'est pas rappelé le, le nom du mari ou si en fait on avait oublié qu'on avait changé de lieu et qu'on n'était plus dans une chambre froide mais qu'on était en haut de, de la pyramide. » Du coup, ça, ça, ça change le truc et en fait, tu, tu sors du cliché. Moi, j'adore ça. J'aurais pu dire pareil que, que Dostoevsky.
3: Oui, parce que est-ce que finalement, dans l'erreur, c'est pas aussi l'endroit où on peut exprimer une, une fantaisie euh, personnelle et particulière où on va se démarquer avec notre, notre réaction qui finalement est erronée, mais elle nous est vraiment personnelle
0: moi j'avais, euh, je monopolise, il y avait un de mes, un de mes profs aussi euh, qui faisait pareil euh, ces, ces exercices-là euh, un, peu, un peu débiles et du coup il, il disait que ce qui était le plus intéressant pour lui c'était vraiment la réponse en fait quand on se trompait notamment, on faisait des jeux avec des balles, avec des, tu sais, des, des phrases de diction et en même temps on se passait d'énergie et en même temps il fallait courir dans la pièce. Et au bout d'un moment, on était obligé, forcément, de ne y arriver. Et il nous, il nous disait, parfois, il venait dans ton oreille, il disait, bah, tiens, regarde comment lui réagit. Tiens, regarde comment lui réagit. Et, et en fait, ce qu'il, ce qu'il observait, ce n'était pas que la balle, elle circule bien, on s'en fout de ça. Mais c'est de dire comment la, la personne en face de toi, elle réagit parce qu'elle n'y elle, elle est pas arrivée ou parce qu'elle est à ses limites elle se met en colère elle rigole nerveusement ou elle est gênée ou elle, elle tombe par terre parce qu'elle n'en peut plus et, et toutes ces réactions-là effectivement euh, dès que tu t'en saisis bah c'est ce que tu dis c'est que tu, euh, tu euh, je ne sais plus ce que tu disais d'ailleurs mais c'est ce que tu dis
3: bah que c'est là où le, l'univers personnel des gens et les petites choses
0: s'expriment exactement Exactement, c'est là où on voit le, la petite minutie en fait des, des réactions. Parce que toi, ta réaction, c'est comme je dis, euh, ce que je disais tout à l'heure quand tu tombes à vélo, en fait, tes réactions, tu les as déjà eues. Et c'est pareil quand tu as une information, si par exemple, tu es euh, euh, satisfait ou excité ou, euh, ou curieux ou machin, en fait, ton corps, il a dè- déjà réagi avant toi. Et en fait, la personne qui est parfois la mieux placée pour le voir, ce n'est pas forcément toi, mais c'est ton partenaire. Donc, si ton partenaire, il est aussi aiguisé à ça et qu'il arrive à voir que tu as été gêné, à voir que tu as eu la mini seconde tu vois, de doute par rapport à une information qui s'engouffre, comme tu disais Laura tout à l'heure, dans la brèche, plutôt que de, euh, de dire « Ah non, 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 je ne vais pas le mettre mal à l'aise. Non, j'ai vu que tu étais gêné. » En fait, c'est ça qui est en train de se passer. Et comme tu disais Laura tout à l'heure, le public, il l'a vu. Et en fait, ne, ne, de ne pas s'engouffrer dans la brèche, ça, pas, ça, c'est presque du coup, l'erreur, elle est presque là, en fait. L'erreur, elle est presque de ne pas euh, respecter l'erreur. Et, et le public, euh, il va se il va sentir un petit peu trahi. Il dit « Ah, j'aurais tellement aimé. Euh, voir ce que c'était euh, cette, cette émotion là en fait qui, qui creuse un petit peu et qu'on aille qu'on aille au fond de, de cette information.
3: Jeff, tu voulais continuer? Ouais.
4: Est-ce que tu peux répéter juste une fois la, s'il te plaît la citation parce que je l'aime beaucoup et... Alors
3: la citation c'est une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale.
4: Yes, bah, ça me fait penser à donc à une autre citation aussi que de, de quelqu'un euh, donc, qui, a, qui a écrit beaucoup de bouquins sur l'impro qui est assez connu dans le monde de l'impro qui s'appelle Keith Johnstone. Et justement, c'est d'ailleurs si pour ceux qui nous écoutent et même vous, si vous avez envie, euh, c'est très, c'est très, ça fait beaucoup partie de sa pédagogie et de ce qui est dans ce qui, ce qui, est, ce qu'on retrouve dans ses bouquins, euh, c'est ce sujet-là. Donc euh, surtout parler de l'erreur. Et donc il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est, c'est, If you have a good idea, open your mouth and say something else. Je pense que c'est, là, c'est voilà, je dis la même chose, je dis la même chose que que David, mais bien évidemment avec mes mots. Euh, je pense qu'il n'y a rien de plus juste que maintenant. Et euh, tout ce qui a été fabriqué n'est pas maintenant. Voilà, tout ce qui a été réfléchi n'est pas maintenant. Et l'erreur, c'est génial, parce que l'erreur, c'est une provocation d'une nouvelle chose. C'est forcément quelque chose qu'il va falloir qu'on ride. C'est forcément quelque chose qu'on va falloir qu'on utilise maintenant. Parce qu'on a. Avait... l'erreur c'est l'imprévu. C'est Laura qui l'a dit, et c'est, c'est vachement bien. Euh, c'est exactement ça. Donc, vu que c'est l'imprévu, eh ben, c'est plus naturel, c'est plus frais, c'est plus juste, c'est plus intéressant. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, c'est tentant de contrôler les choses, surtout quand on, on commence à avoir des, à, à, à des performeurs, tu sais, qui ont un gros univers. Des gens qui connaissent pas mal de personnages, tu sais, des gens qui contrôlent des accents. Souvent, tu as ce truc-là de, oh, ce soir, je vais sortir ce personnage-là. Mais comment tu sais T'es, Non, non, tu as des gens qui disent ça, ah, mais c'est normal, parce qu'ils ont du fun. Hey, ils ont eu énormément de fun. Mais des fois, on fait l'amalgame de, du fun qu'on a eu dans le passé, tu sais, dans un vieux... Euh, t'as, eu un, t'as eu un bon show et tu veux le revoir. Mais c'est normal aussi, c'est addictif. Tu as envie de revoir le show qui, est, qui, est, qui a été bon, qui a été un moment, tu t'es rappelé de ton personnage, et tu as envie de le revoir, tu as envie de le réutiliser. Et c'est pas négatif, ça. Par contre, le vouloir contrôler la chose comme si, c'est-à-dire revoir la même chose, revivre le même moment, ça, par contre, il faut vraiment que tu comprennes, que ça ne va pas arriver. Alors, de, de dire qu'il va être similaire et de revoir ce genre de. Ça va arriver si tu n'y penses pas. Parce que de toute façon, tu es qui tu es, donc forcément, tu... il va y avoir des similarités dans ce, qui va appara- dans ce qui va arriver. Par contre, non, ne contrôle pas le moment. Et donc, oui, euh, si tu as une bonne idée, ouvre ta bouche et dis quelque chose d'autre. Merci Kif.
1: Oui, je voulais rajouter que du coup, ça rejoint ce qu'on disait sur le lâcher prise. En fait, finalement, euh, l'erreur, est... C'est... je pense qu'on on va faire l'erreur quand on n'est plus dans le contrôle et on va se rendre compte qu'on a fait une erreur parce qu'on n'est pas dans le lâcher prise. C'est un peu pour, euh, pour rejoindre ce que disaient euh, euh, Laura et Jeff. Pour, euh... Et moi, il y a une citation que j'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas de qui elle est. Mais c'est « Attendre l'inattendu ». Et je crois que c'est un peu, euh, c'est un peu ma philosophie de la vie. Mais je me dis que sur scène, eh ben, pourquoi pas euh, l'appliquer aussi, en fait. Et prendre tout ce qui arrive comme un cadeau. Et même ces erreurs-là, finalement.
2: Ah en parlant de citation, j'ai envie d'en dire une du coup.
0: <rire>
2: et non, en fait, tu en train de réfléchir. Vas-y. Non, non, mais Putain, ouais, il faut en que j'en une, une. David.
0: Attends, je vais sur Google. Non, 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 non. Je
2: j'en connais qu'une et ça ne marchera pas. Et je me dis, mais si, finalement, si. Ma citation est la suivante Un con qui marche ira plus loin que deux intellectuels
0: assis. Ouais, pas mal. Pas mal. Ça marche
2: aussi, parce qu'il va faire des erreurs, peut-être le con. Et, ça, et ça, il ira de il ira loin. Donc voilà, j'en ai une et je suis très fière. Maintenant, David, c'est à toi. sors une citation.
0: <rire> Eh bien, écoute, je vais en créer une. Voilà, Je ne vais pas citer quelqu'un. Je vais créer une citation en live. Voilà, on est mardi euh, 17 juin 2020. Euh, cette citation sera dans tous les livres euh, que j'écrirai à partir d'aujourd'hui. Euh, je dirais peut-être que l'impro, en fait, c'est, euh, c'est juste euh, d'aller d'erreur en erreur.
3: Ouh, c'est beau. Bravo Alors, dites-moi, comment on s'en relève d'une erreur Parce que vous, vous êtes tous des, des comédiens aguerris et vous avez l'habitude. Et maintenant, peut-être que ça, ça vous fait plus peur. Alors déjà, est-ce que ça vous fait encore peur Mais surtout, comment, comment on vit l'après Ou comment, même sur scène, on réagit Quoi faire <rire> Non, mais c'est vrai parce que parfois, on va faire quelque chose de faux sur scène ou... et on, 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 on ressasse et on ressasse et on ressasse. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc, comment est-ce que vous vous, vous, vous avez géré ou vous gérez encore l'après Oui, Laura alors moi c'est pas toujours conscient mais il y a
2: quelqu'un de la FBI qui m'avait dit ce que j'adore chez toi, j'étais là depuis pas très longtemps et qui m'a dit, qui m'a fait je pense un compliment hein, mais qui m'a dit ce que j'adore chez toi c'est que quand tu te plantes enfin quand tu te plantes, tu, tu te plantes vraiment et c'était un compliment je dis ah, ah ok, merci, merci et donc c'est pas toujours conscient mais c'est, c'est, c'est d'aller au, 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 à, au, à fond dans le truc quoi et effectivement des fois on peut... Euh, c'est peut-être pas euh, tout, à, tout bien intégré on n'a peut-être pas compris dans quel décor on s'installait, etc mais c'est d'aller à fond dans le truc donc euh, euh, moi je, genre si j'avais un conseil à donner ce serait plante-toi et plante-toi en beauté et euh, personne ne meurt de ça
0: euh, ouais en fait euh, ce que l'aura dit mais je me demande si moi je, te, je sais pas si c'est cette personne à laquelle tu penses mais moi je pense que je te l'ai déjà dit parce qu'effectivement ça c'est un trait de un trait de il de, de bah, y, y en a deux alors vous ouais. êtes deux <rire> Deux, mais tu, bon tu. Ah, tu, non, mais on est trois, je te l'ai dit aussi. Mais tu te rappelles de l'autre personne. Trois, voilà.
1: trois.
0: Tu te rappelles pas de moi. Euh, si, si,
2: si, je me souviens. Tu mais, euh, mais,
0: mais ouais, je, je, j'adore ce côté-là. Ouais, tu, bon, bah, va au, au, au bout de ton idée, quoi. Tu vois, c'est mal embarqué, mais bah, c'est pas grave, va au bout du truc. Encore une fois, euh, on risque pas nos vies, tu vois. Euh, on risque d'égratigner un petit peu notre ego mais, euh, mais bon, ça, avec, euh, avec le en, temps. En faisant euh, ce métier,
2: on en, a, on en a déjà pas beaucoup.
0: Ouais, <rire> Ou et alors du coup. Ouais, bah en tout cas, on, on démarre, on, je pense qu'on rentre dans le métier avec un gros ego, ouais, bah,
2: et on, 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 <rire> on
0: est, en ressort, mais du coup, tu disais comment, comment on s'en relève, euh, c'est, c'est une bonne question, parce qu'en fait, là, effectivement, comme tu dis, on a un peu plus de, de, d'expérience, même si euh, on a encore des expériences qui sont parfois euh, sur scène plus agréables que d'autres, hein. mais tu peux effectivement euh, sortir d'un spectacle et être Profondément euh, mécontent, déçu, euh, déçu de comment ça s'est passé, déçu de ta prestation, déçu de, de, de tes collègues ou de plein plein de choses. Donc tu peux vraiment euh, sortir mal d'un, d'un spectacle. Mais je pense que, ouais, déjà, d'une part, se dire que c'est normal qu'il y ait euh, des spectacles qui fonctionnent mieux que d'autres. Euh, ou même des trainings, des fois tu fais des trainings dégueulasses et tu dis « mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est... c'était quoi ce truc-là » tu vois et, euh, et je pense que c'est, déjà de se dire « ok, ça fait partie, ça fait partie du, de, déjà de la progression ». En fait, si tu veux apprendre, si tu t'es trompé en training et en spectacle, bah, ça veut dire que tu as découvert des choses. Donc ça, c'est un côté un peu plus positif, c'est voir le, le verre à moitié, à moitié plein. Euh, après, de se dire « le conseil que je peux donner, c'est de continuer en fait ». Euh, tu as fait un spectacle dégueulasse, bah, quand tu fais un autre spectacle, euh, tu as fait un training dégueulasse, bah, va à ton prochain training, tu vois, fais, euh, essaye de le mettre de côté, qui ne te, qui t'empoisonne pas trop la vie, et tu vas, tu vas à ton prochain training, et il va se passer un autre moment, essaye de faire en sorte que le moment d'avant, euh, on va dire, euh, euh, n'impacte pas trop le, le, prochain, le prochain moment, et puis, et puis après, ouais, réduire un petit peu les enjeux, réduire un petit peu les enjeux de, de ça, de se dire, au, au final pire du cas, qu'est-ce qui s'est passé Des gens sont venus, ils ont payé euh, 10 balles, 15 balles et ils ont vu un mauvais spectacle d'improvisation, c'est ça et puis toi, bah, t'étais la personne qui les a pas fait rire pendant une heure et quart tout le monde t'avait dans et la critique et, et, ouais, et tout, pendant 3 heures au bar, les gens ils ont parlé de toi à quel point t'étais nul et c'est tout ce qui peut t'arriver ils t'arrive, t'ont tu montré vois. du doigt ils t'ont montré vrai. du doigt et non, mais voilà, après, si tu... effectivement, pour l'ego, c'est pas agréable, mais on risque pas nos vies encore une fois. Donc, euh, je pense, ouais, continuez, restez rester en selle et, euh, et voilà, on continue, prochain training, prochain spectacle. Yep,
4: euh... ouais, la semaine dernière, j'en parlais justement, moi j'ai, j'ai eu une XP d'un gros gros, bah, comme disait David, dans, dans, dans ces moments bien dégueulasses, mais justement, moi, c'était assez fort psychologiquement parce que ça m'a fait réaliser que j'étais, j'étais toujours vivant après, tu vois. Ouais. Et je me touche et je fais hey, « c'est bon, il y, y a un après, en fait. » Et au-delà de ça, au-delà de l'après, c'est, euh, ce qui m'a, c'est, ça m'a appris aussi, c'est que bah, c'est, je ne me suis pas amusé, en fait, au-delà de ça. C'est-à-dire que j'ai passé m- déjà mon spectacle à me prendre la tête parce que pendant le spectacle, je, je, je me jugeais Et après le spectacle, je me juge, donc je ne me suis pas amusé. Donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Je vais chercher le fun. Le fun, souvent, il arrive aussi quand on laisse libre cours à ce moment euh, d'erreur. C'est tout. Quand on n'essaye pas de contrôler le, l'outcome. Quand, quand on n'essaye pas, you know, uh, you know what I mean, in. Mean, voilà. euh, non, mais je veux dire, voilà, et, et c'est aussi ce truc-là, je pense. Euh, quand on ne se met pas un bâton dans la roue, quoi. Hein? Le fameux bâton. C'est important. Non, mais vraiment, après, c'est, c'est facile de dire, c'est facile aussi de le dire, c'est intéressant ta question, parce que c'est aussi très facile de dire oui, oh là là, et maintenant j'ai compris. Euh, et à chaque fois que je fais un spectacle pourri que j'aime pas je reviens non c'est pas vrai la vérité c'est qu'on a yep, tous il y a des
0: gens qui arrêtent Jeff je, juste pour compléter après je me retire mais il euh, y a des gens qui arrêtent vraiment l'impro pour ah oui mais attends mais, ça, mais c'est pas ce que
4: j'allais dire c'est pas ce que j'allais dire si je peux me permettre là-dessus non non j'allais pas dire ça je suis d'accord avec toi ce que je veux dire par là c'est que j'ai, je, je, justement les gens arrêtent l'impro, moi ce que je veux dire, nous on n'a pas arrêté pour la simple et bonne raison que... Mais on n'est pas... Dans le sens, il n'y a pas... Moi, moi je, en tout cas, j'ai, j'arrive, je pense pas que je sois passé au-dessus du jugement personnel. c'est pas vrai. Je n'ai pas envie de vous dire que j'ai trouvé la recette euh, miracle qui permet d'enlever la, le, 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 le fait de, gens... de monter au cerveau.
0: Ni le jugement ni des ni autres. Jugement
4: des de autres. Je pense que ça n'existe... Enfin, pour moi, en tout cas, et je trouve ça fabuleux si c'est arrivé, mais je pense que c'est aussi, ça arrive progressivement à le fait... Mais c'est, c'est aussi rapport à, à la vie. et Là, on va dans le, la philosophie personnelle. Mais c'est le fait de se connaître, en fait. On a souvent des, des idées de, de nous-mêmes qui peuvent être fausses. Et je pense que si on se voit comme un autre type de comédien ou un autre type de personnage ou quelque chose d'autre, c'est là que le problème arrive. Accepter ses faiblesses, accepter ses forces, et surtout se rappeler de ses forces, le problème avec les... Avec, avec les comédiens en général qui font beaucoup d'impro, c'est qu'ils oublient leur force. Euh, et je pense que c'est aussi important. Et, euh, et voilà. Il y, y a beaucoup de mouvements qui se passent derrière moi pendant que je parle. Donc je vais laisser les, les gens s'exprimer. C'est parti.
0: <rire>
1: Alors, c'est un peu pour rebondir. Euh sur ce que disait euh, Jeff très rapidement euh, par rapport à ce, ce auto-jugement, je pense que c'est un chemin personnel aussi. Euh, moi, personnellement, j'ai déjà expliqué dans un de nos épisodes que j'avais fait une coupure de deux mois quand, euh, un peu ma première année avec la FBI euh, euh, il y a presque dix ans maintenant euh, parce que je n'arrivais pas à gérer ce, c- cette erreur. C'est comme si j'avais fait une erreur pendant ce match. Je n'arrivais pas forcément à, à pointer du doigt. Des fois, on sort, on, on sort d'un spectacle, on, on, on sait que ça... Il y a un truc qui a cloché, mais on n'arrive pas trop à savoir quoi. Et, et je pense, euh, peut, peut-être pour moi, ça serait de, de vivre dans le moment présent. Et c'est, c'est un peu ce que j'applique maintenant. Euh, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur scène reste sur scène. Ça s'est passé, c'est comme ça. Et quand je sors de scène, c'est juste aller boire un verre, quoi. Voilà. Euh, et, et en fait, ça me permet de ne pas mentaliser, de ne pas... Reven- de, parce que les premières années, on va, on va en rêver la nuit, on va, on va, ça va nous empêcher de dormir, on, on aurait pu faire ça et puis faire ça, ah, mais je, je, je lui ai dit ça, mais j'aurais dû lui dire ça, et, je, et alors du coup, on ne dort pas pendant des années, et je sais pas, je, honnêtement, je ne sais pas vraiment, il y a eu un déclic à un moment donné, mais peut-être aussi parce que j'ai fait un chemin personnel sur d'autres trucs, j'en sais rien, qui, m'a permis, qui me permet maintenant, depuis au moins deux saisons, de me dire, ce qui se passe sur scène, c'est passé, il y a eu une erreur, on l'a prise, on ne l'a pas prise, et ça a donné ce que ça a donné. Et après, les gens reviennent ou reviennent pas. Et il y a toujours des gens, de toute façon... Il ne faut pas oublier aussi que les spectateurs seront toujours admiratifs de ce qu'on fait, parce qu'ils ne le font pas. Et, et on fait une discipline assez spéciale, euh, sans dénigrer du tout le théâtre classique, parce que j'en fais aussi, euh, mais où tout est basé voilà, sur la spontanéité. La majorité de notre public n'est pas dans, dans ce truc-là. Alors, a, en fait... J'avais dit tout
2: à l'heure que l'erreur en impro, c'était un manque d'écoute, par exemple. Pour moi, ce qui est vraiment une erreur en impro, c'est en match d'impro de, d'être compétitif sur un match. Je pense que c'est une grave erreur et je l'ai vu maintes fois. Personnellement, moi, je jamais regardé. Pourtant, je suis hyper compète, hein, mais je n'ai jamais regardé les points dans un match parce que ce n'est pas, c'est pas le but en soi. C'est qu'un décorum, ça, tout ça. On s'en fiche complètement. Et Dieu sait que je suis compète dans la vie, mais dès qu'il est question de match, on est en train de créer des histoires ensemble, on est dans autre chose. C'est pas ça l'important. Donc ça, je dirais que c'est une erreur, première chose. Deuxième chose, blesser un partenaire sur scène, mettre en danger son partenaire. C'est... Je, je regretterais si je ne l'abordais pas. Euh, en fait, euh, par exemple, il y a là, toujours cette histoire de la fameuse claque. Des fois, moi, j'ai déjà vu sur scène, j'étais en public, j'ai vu sur scène quelqu'un dégommer, décrocher une claque à un autre acteur. Et franchement, dans, la, dans le public, on a tous fait. Oh on, on a vu que c'était une claque trop forte, trop près du tympan, qui a dû faire mal. La joue était toute rouge. Et tu te dis non. En fait, on vient pas non plus. On vient pas là pour voir ça. Euh, ça doit être maîtrisé. Ça, ça rend les choses amateurs C'est dangereux. Et euh, pour moi, ça, ce sont des choses euh, en tant que prof. En tout cas, je laisse pas passer parce que ça. On doit se protéger. On est dans des. On doit être dans des lieux safe. Et euh, donc, euh, je tenais juste à dire ces deux choses, mais sans forcément ouvrir un nouveau, un nouveau sujet. Pour moi, c'est quand même euh, essentiel.
0: Moi, je suis content que, que tu aies ouvert ce sujet-là, euh, parce que je suis complètement d'accord. Non, je ne veux pas, je veux pas euh, élaborer plus que ça, tu as tellement raison. En fait, les, finalement, tu as raison, les seules erreurs, ce pas les erreurs qui sont liées au jeu, euh, c'est lié à tout ce qui est autour et effectivement, la sécurité... Les autres... euh, c'est... Oui, la sécurité de soi, des autres, du public, en fait, c'est, ça fait partie des choses qui ne sont pas, pas pardonnables. Euh, tout le reste effectivement en jeu c'est, euh, c'est quelque chose que tu peux, tu, peux, tu peux jouer avec en fait euh, côté jeu c'est je m'amuse oh, il n'a pas dit le montrer. truc ça c'est marrant mais quelqu'un effectivement qui se fait mal il n'y a, y a rien de drôle il n'y a rien d'intéressant pour personne euh, et on n'est pas là pour, 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 pour se faire du mal donc tu as complètement raison et comme tu dis en plus pour le public il n'y a rien de plus euh, euh, qui te sort plus d'un spectacle que quelqu'un que tu as l'impression qui est en danger et euh, moi j'avais un de mes profs qui euh, justement nous disait ça sur la question de sécurité si par exemple tu joues avec euh, euh, peut-être en un pro moins parce qu'on n'a pas souvent d'accessoires, quoique, mais c'était une bougie, tu vois, sur, sur une table et que, à côté de ça, tu as quelqu'un qui est trop proche et qui a un manteau avec des plumes et tout ça, et tu dis, mais mon Dieu, il va prendre feu, quoi. Et en fait, tu n'écoutes plus du tout ce qui est en train de se passer et ton seul focus, c'est la putain de bougie avec les putains de plumes et tu dis, mince, il va prendre feu, il va prendre feu, il va prendre feu. Et tu, même, tu vas, tu vas couper ta respiration et tu ne vas pas re-respirer jusqu'à ce qu'il soit éloigné de la bougie. Donc, euh, ça, c'est vraiment, ouais, c'est, c'est vraiment important. Toutes les mises en scène que l'on fait et que, que vous faites, euh, faites vraiment attention à l'aspect sécurité. Même si vous vous dites, oh, mais t'inquiète, on maîtrise, pensez au public qui a l'impression qu'il y a quand même un danger et, qui, et, et que ça va sortir du, du show. Euh, et donc, euh, super point, euh, Laura. Et le deuxième truc que je voulais rajouter, c'était euh, par rapport à... Euh, euh, je sais plus ce que tu. Je crois que c'est Émilie, mais je me rappelle plus exactement. Bon, bref, ça m'a fait penser euh, à quelque chose que euh, je fais depuis peu en fait. Euh, je crois que ça fait moi euh, ouais, quelques peut-être un an même pas un an. Je crois que je fais ça de plus dans, dans mes cours où j'incite à euh, les, les élèves et même 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 dans notre troupe. Je sais pas si on l'a beaucoup fait avec Valé, un petit peu peut-être, mais de se dire des compliments les uns des autres, les uns aux autres, de reconnaître vraiment les points forts de reconnaître ce qu'on aime chez les uns chez les autres dans le jeu puis après ça peut être même euh, au-delà des, des, des qualités parce que c'est vrai qu'on a quand même une culture de ah, euh, justement de l'erreur de c'est pas bien dont on aurait pu mieux faire et tout ça et en fait on, on passe pas suffisamment de temps à se dire eh, putain j'adore euh, tes persos euh, ah j'adore euh, ta présence physique ah j'adore ta voix ah j'adore euh, les, les, ton univers ta vaillance ça. ouais ta vaillance <rire> <rire> euh, ça c'est un truc que m'avait dit Laura quand elle bah dire deux mots. C'était Emilie
2: vaille... qui avait lancé l'exercice en plus. Ah oui, Vous allez dire ça. quelque chose de positif à votre, la personne qui se trouve à votre gauche.
0: Il est vaillant. Ah, et okay.
2: et Emilie, euh, tu m'avais dit Aura. <rire> je me aura, rappelle.
0: Laura. Et euh... <rire> Laura, aura. Et bah ouais, en fait, euh, et bah, tu vois, Emilie, en fait, on vient de retrouver l'origine de, de, de ce truc-là. Et je pense que ça a fait son bout de chemin et maintenant je trouve que c'est vraiment très important. Et ouais, ça nous a marqué chose... en plus. Ouais, et c'est quelque chose sur lequel on a. Généralement, beaucoup de pudeur en fait. On a de la beaucoup de pudeur, je sais pas pourquoi, beaucoup de, de retenue à dire des compliments aux uns aux autres. J'ai l'impression que c'est, c'est, ça nous expose quelque part de dire Ah, euh, j'adore ce que tu, tu vois, j'adore quand tu fais ci. Et ça peut être des petits détails. Et en fait, on je pense qu'on mesure pas assez l'impact que ça peut avoir pour les gens qui reçoivent ça en termes de confiance et en termes de Ah, ok, bah en fait, euh, tout ça c'est cool, les gens apprécient et ben. Bah, du coup, je peux peut-être me permettre de faire d'autres choses parce que ça va moins me mettre en péril sur euh, mon ego ou ma construction de moi en me disant « ah Je peux me permettre de rater des trucs parce que de toute façon, il y, y, y a des trucs que je fais bien. » Oui, bien,
1: du, du coup, ça m'a fait… Il euh, y a deux choses. Parce que du coup, vous avez parlé de ce que j'avais euh, amené et qui est super important pour moi. Mais d'abord, je voulais rebondir sur cette erreur de, de claque. Euh, moi, j'ai donné, j'ai donné en match à la FBI une, une, une grosse baffe. C'était sûrement moi et, mais vraiment, mais c'était violent, assez violent, je ne sais pas d'où c'est parti, mais je l'ai vécu vraiment comme une erreur. Et je crois qu'à partir de là, ça m'a fait réagir et réaliser que j'allais quelque part où il ne fallait pas. Et du coup, c'est vrai que dans mes coachings, mais même avant, avant, avant ça, mais pour moi, c'est hyper important de montrer ce qu'on fait bien les uns aux autres pour avoir en fait conscience de la valeur qu'on a. Et pas de focaliser sur les erreurs qu'on va faire. Alors, ce, ce mot, on va le retirer, Alex, du vocabulaire. Il ne nous plaît plus. Euh, mais en tout cas, des choses qu'on fait, euh, qu'on on est moins à l'aise, etc. Qu'est pas, voilà. et, et la majorité des équipes vont un peu pointer du doigt. Ah, t'arrives pas à faire une chantée Bah, tu vas faire une chantée pendant euh, 10 séances. Enfin, j'exagère. Mais au lieu de se dire, bah, qu'est-ce, qu'est-ce que je fais bien Qu'est-ce que, du coup, ça va m'amener à aller travailler autre chose Et c'est hyper important dans une équipe de partager ça. Et c'est vrai que quand j'ai coaché la FBI, je l'ai fait au moins, au moins deux fois. Je pense, Jeff, je crois qu'avant euh, que Laura et David arrivent, je l'avais fait. Et puis après, euh, je l'ai fait quand, quand vous étiez là. Euh, pour moi, c'est hyper important en fait, de partager ça parce que c'est ça aussi qui va faire la force du groupe et qui va faire que... Ah, Jeff a un super exo qu'on, qu'on, qu'on faisait quand on, on partait en, en déplacement avec la FBI où, euh, avant le match, on se, un joueur se met de dos et les autres vont dire tous les compliments et tout ce qu'il fait bien sur scène, etc., pour le charger en positif, etc. Au lieu de dire « Bon, alors, euh, la chanter, tu rentres pas. » On le sait de toute façon, donc on n'a pas besoin de rappeler dessus. Mais par contre, on se rappelle qu'il euh, fait un bon perso, qu'il euh, voilà, fait une narration, euh, etc. Je pense que c'est hyper important. Et ce n'est même pas important, je pense que c'est essentiel.
4: Ouais. Euh, juste pour finir là-dessus, euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense que c'est assez deep, du coup, euh, le point qui a été mis par Laura. Et c'est très intéressant. Et euh, oui, quand on improvise, il y a quand même euh, une vraie erreur. Et, et l'erreur, ça peut être justement de ne pas... De de ne pas prendre soin des autres et de ne pas, de pas faire attention à, au public et, de, et d'avoir ce truc-là. Et je pense que, voilà, parce qu'en en fait, on, on peut véhiculer énormément de choses via l'impro, des choses magnifiques et incroyables, comme des choses négatives, malheureusement. Et, et aussi, ce qu'a dit David, est très intéressant, le public a ce, cette, cette tendance à, à être très à l'écoute et aussi très capable de décrocher quand il a l'impression qu'il y a un danger qui est trop rapport à la vie, justement j'ai souvent vu ça des, 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 des moments où voilà une, bah justement comme vous l'avez dit une claque ou, ou d'autres trucs je crois je sais pas je, des, des, une table qui bouge, un mouvement trop brusque ou le fait que justement des, euh, des comédiens qui n'assument peut-être pas leur, leur colère par exemple euh, euh, justement un vrai conflit par exemple hein, c'est à dire que ce qui nous intéresse le, comme conflit au théâtre ça c'est très intéressant le conflit en impro et au théâtre c'est deux comédiens qui savent qu'ils sont en train de jouer le conflit ils savent, ça veut pas dire qu'ils l'interprètent mal, ils le font vrai mais ils le savent, c'est le prémice. Ils se sont entraînés, ils connaissent toutes les techniques qui font qu'ils font. Ils sont en train de faire. Je suis d'accord avec toi, je suis en train de m'engueuler. Toi et moi, on est d'accord sur le fait qu'on s'engueule. Par contre, le, vrai, le conflit, le, c'est-à-dire le, là, on s'engueule. On a deux improvisateurs qui ne sont pas d'accord. Pas de, com- pas de personnages qui ne sont pas d'accord. On a deux improvisateurs qui ne sont pas d'accord. Et ça, ce n'est pas beau. Ça fait, ça fait cringer et, et, et même au, au-delà du cringe, parce qu'à la limite, le cringe... Il peut peut-être amener à quelque chose d'autre, on ne sait pas, mais s'il est light, tu vois. Mais vraiment, un, un truc euh, fort de oh là là, ces deux personnes ne s'entendent pas et ça marche pas, et ils cliquent pas et ils se le font, ils se le montrent, ils se font un concours de blague ou, ou pire, ils se, font un, ils se font un concours d'efficacité, c'est ah c'est horrible. Quoi. Et au-delà du fait, c'est même pas le malaise, parce que le malaise, justement, on en a parlé tout à l'heure, il faut passer au-dessus, on s'en fout, c'est même pas la question. C'est, euh, c'est l'empreinte que tu mets sur les autres, en fait. Euh, le respect que tu dois avoir de ton public et tes, t'es coéquipiers, en fait, là-dessus. C'est tout. Mais euh, merci pour ce point. C'est vrai que c'est un, c'est un point très intéressant.
0: est ce que, ce que tu dis là, Jeff, sur cette notion de, de, de confiance, euh, de confiance euh, de, de, d'acteur à acteur, en fait, ça, c'est super important euh, de se dire, en fait, qu'il y a une sorte de, de contrat tacite entre, entre comédiens, de se dire, on ne va pas se faire du mal, tu vois, et que j'arrive dans un endroit où c'est safe, en fait, on va, on va jouer, mais ton intégrité physique, psychologique euh, et, et tout ça, ça va bien se passer et, et c'est vrai qu'on parle de, de violence euh, physique, mais euh, maintenant que j'y pense, je me dis que tout ce qui va autour aussi de la manière dont on se traite les uns les autres que ce soit en coulisses, que ce soit sur un banc de Ouais, ça, c'est, ça peut faire encore, ça, ça peut être encore plus euh, damaging que, qu'une claque au final, tu vois. Si quelqu'un te dit, ah non, non mais ça va, tu vas tu être l'impro parce que c'est vraiment la merde ce que tu vas te faire. Et il retourne sur le plateau, t'es là avec ton truc, tu fais euh, ça, ça, tu peux le traîner pendant des années quoi. Donc euh, ne le faites pas.
4: Euh, j'ai un exemple justement de, de, de ça et, et je, 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 je n'aimerais pas la personne, mais je me rappelle c'était fort et, et euh, en fait t'as des fois tu as des réactions, tu t'en rends pas compte. Et je pense qu'il y a, y a une fois, mais c'était vraiment la, les premières années de la FBI. Et cette personne, ce comédien, va sur scène euh, dans une comparée. Mais voilà, c'était un de ses premiers matchs. Et nous aussi, d'ailleurs. Il va sur scène dans une comparée pendant la comparée des autres. Il n'avait pas compris que c'était une comparée. Et je me rappelle que notre réaction, elle était vraiment terrible. Parce qu'on a fait « Non !» Tu vois Et en fait, on l'a dégoûté de l'impro pratiquement, je crois. En tout cas, de de, de cette forme d'impro. Parce que je...
1: Mais parce que c'est à lui qu'on venait peut-être pas aussi.
4: Peut-être, vois. peut-être. Mais, mais en tout cas, je, je, voilà, je, 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 je sais que, que c'est, c'est, c'est juste... C'était pas, c'était pas le comédien. Parce qu'on parle de quelqu'un de très capable et, et enfin, de super. Et rien à voir avec ça. Et, et c'est, c'était, c'est, c'est ouf de voir... Enfin, moi, je me rappelle avec à dégoût de notre réaction. Donc, c'est ça que j'apprends moi aussi. Ça, ça c'est comment... J'étais là aussi. Comment est-ce que tu vis ça quoi Pourquoi est-ce que tu fais ça et, euh, et rappelle-toi que c'est qu'un jeu, quoi. C'est nous... Euh, ça n'était nous, était nous le, l'erreur à ce moment-là, bien évidemment. Il a fait l'erreur de ne pas respecter la règle. C'est-à-dire que voilà, mais c'était nous l'erreur, pas lui. Mais parce qu'on se
1: mettait la, parce qu'on se mettait la pression et parce que c'était nos premiers matchs. Et je me rappelle de cette pression qu'on se mettait. Et du coup, j'imagine que nos élèves qui font leur premier match, etc., ou leur premier show, il y, y a la pression. En fait, la pression, oui, il faudrait réussir à l'enlever. Alors, pour terminer, j'ai, j'ai une dernière question. Euh, et je vous demanderai d'être bref.
3: Quelles sont les plus belles leçons que vous avez apprises? suite à, à une erreur, entre guillemets, suite à des expériences que vous avez mal vécues euh,
4: Moi, perso, euh, bah, je ne vais pas passer en dernier cette fois-ci, tu sais quoi, Pim. <rire> euh, euh, <rire> moi, perso, la, 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 une des leçons, je, je sais qu'il y en a plein, mais euh, là, une des leçons qui me revient là, c'est de faire confiance à mon instinct. Je me rappelle qu'à une époque, euh, je jugeais mon instinct quand il arrivait. Et je me rappelle qu'une fois, ça, la, 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 le jour où ça s'est débloqué, c'est qu'il y avait un improvisateur... Euh, vraiment euh, incroyable, génial euh, à côté de moi, qui rentre sur euh, voilà, ce qu'on appelle la même idée. Je, souvent, on dit ça, ah, j'avais la même idée que toi. C'est, ouais, mais bon, ouais, t'es pas allé, quoi. Et tu l'as pas réalisé, donc, euh, <rire> non. Euh, et en fait, il avait cet instinct, hein, peut-être le même, à peu près le même que moi, il a réalisé à sa manière. Je me rappelle très bien, c'était. Je crois qu'il y avait un comédien qui approchait, il disait qu'il se regardait dans le miroir. Et on était tous les deux à côté sur le banc, mais il était un... le comédien dont je parle était un, t- un petit peu plus à droite que moi. Moi, j'étais beaucoup plus en face que celui qui proposait qu'il y avait un miroir. Donc, l'idée, c'était juste de de se lever, de faire faire cette image dans le miroir, c'est tout. hein. Mais c'est juste que je me rappelle très bien, je fais bon, bah, je me lève. Et le temps que j'y réfléchisse, bah, c'était passé, quoi. Donc, euh, fais confiance à ton instinct. Voilà ce que j'ai appris de. Une une des leçons que j'ai apprises de mes erreurs. Voilà.
1: Oui, moi, euh, c'était. C'est le jour où j'ai arrêté de me mettre à la pression d'être la bonne élève en impro. Euh, Et d'arrêter, en fait, de. Je ne sais même pas ce que ça veut dire maintenant, en fait. Mais de, de, de bien faire, ou, ou comme, comme s'il y avait un code, comme s'il y avait un manuel, etc. Euh, et de juste, bah, du coup, suivre mon instinct et, et d'y aller.
0: Ça, ça va un peu dans l'esprit. Euh, et puis, on en a déjà parlé tout à l'heure de, d'aller dans la brèche et, euh, et d'aller au, au fond des choses comme, euh, comme l'aura. Et, et, et je, me, je me dis qu'en fait... Euh, à partir du moment où tu sens que tu es sur ce petit, euh, comment dire, ce petit euh, moment-là où tu bascules dans le jugement de qu'est-ce que je suis en train de faire et tout ça. Moi, ça, donc ouais, Du coup, pour, pour, pour mon expérience personnelle, ça m'est arrivé euh, et en training et en spectacle en fait, d'être euh, un petit peu sur la retenue en voyant qu'en fait, c'était... L'idée, en fait, elle est en train de se former. Il y a aussi ce moment-là que tout n'est pas clean tout le temps en impro. Et en fait, il y a souvent des moments qui sont des moments de, de, d'adaptation ou de réadaptation où tu es en train toi-même parfois de comprendre ce que tu es en train de faire, où tu es et, et, ce qui, et ce qui se passe. Et en fait, des fois, ce temps-là, il a besoin de s'étendre un petit peu. Tu as besoin parfois de plusieurs secondes, parfois quelques dizaines de secondes pour comprendre et pour savoir où tu vas. Et une, un des... des une des choses, on va dire, que maintenant, j'accepte plus, c'est de ne pas savoir pendant de plus en plus longtemps. Maintenant, je ne peux ne pas savoir pendant plusieurs minutes, euh, vous demandez à, à Laura et Jeff, je, je peux, je peux être, être, dans un, être dans un endroit avec peut-être vraiment quasiment rien d'information, tu vois, tu peux être en train de faire quelque chose avec tes mains et tu peux mettre très longtemps avant de savoir pourquoi tu es en train de faire ce truc-là euh, ou d'avoir une une attitude, tu vois, de, de colère, mais tu sais pas pourquoi tu as été en colère. Et je pense qu'avant, je me précipitais un petit peu pour euh, pour essayer de justifier en fait euh, tout ces, toutes ces choses-là, toutes ces informations-là. Et du coup, ça sonnait faux, évidemment, parce que c'était mettre un peu trop de mental dans, dans, dans quelque chose qui commençait à être à, à exister par soi-même, à être organique, et ça, ça tuait un petit peu, un petit peu ça. Et maintenant, j'attends vraiment plus longtemps. Et c'est ça que je pense que ça m'a apporté, le fait de faire ces erreurs-là, de, de ne pas assumer, en fait, de ne pas savoir. Ben, ça me permet maintenant d'assumer plus, en fait, de ne pas savoir et pendant plus longtemps. Et des fois, l'information c'est ce n'est même pas moi qui l'ai, c'est quelqu'un d'autre qui va rentrer et qui va avoir compris quelque chose, en fait, de ce que, <rire> que moi, je n'avais pas du tout compris. Euh, et pour lui, il a, il, il a vu un truc et il rentre dedans. Et, euh, et, et ben là, par contre, toi, tu es méga open. Tu dis, ouais, j'ai préparé un petit peu de terreau. Tu viens avec ta graine et on va, on va voir ce qui pousse et moi j'avais pour être très spécifique j'avais fait un training à Lyon avec ma, avec ma troupe et on avait fait un training assez punch assez comédie et tout ça et j'avais commencé un début, de, un début d'impro qui était très très posé tu vois je sais plus je crois que j'attendais avec une valise tu vois et en fait c'était un exercice où après les uns et les autres rentraient tu vois euh, euh, dans l'impro et en fait j'avais juste posé ça et j'avais vu après euh, dans leur réaction qu'il n'y avait ils avaient, ils avaient pas beaucoup de matière en fait. Tu vois, c'était, c'était, effectivement, je n'avais pas donné beaucoup de matière. Et moi, je l'avais un peu vécu comme ah ouais, j'ai fait une erreur, j'aurais dû en faire plus, j'aurais dû donner plus, etc. etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner plus et donner des éléments. Mais, euh, mais sur ce moment-là, ce moment-là, je l'avais un petit peu mal vécu en me disant « Ah, bah, ok, euh, il faudrait que je fasse différemment. » Alors qu'en fait, assumez ce que vous êtes en train de faire et laissez le temps de développer euh, cette, cette information euh, hashtag euh, erreur.
2: Alors, je dirais, si j'avais une leçon à à en tirer euh, d'une erreur, ce serait, euh, ça m'a permis de comprendre qu'on n'était jamais autant dans le ici et maintenant que quand euh, dans ces moments de je ne sais pas, dans ces moments de ça ne se passe pas comme prévu. Et que ça nous enlève de ce pilote automatique, peut-être plus en théâtre, par exemple. Et euh, donc voilà, c'est être au cœur du ici et maintenant qui est quand même le but, quoi, de de l'impro, du théâtre.
3: Super, mais merci. On arrive à la fin fin de ce podcast. Merci à vous quatre pour cette discussion autour de l'improvisation. C'était la compagnie Art Fabrique. Prochain thème, l'acceptation. Et si vous, les les auditeurs, avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, comme d'habitude, par email ou bien à poster sur Facebook. Euh, Le but étant d'avoir une session Q&A à un moment. Je vous remercie à tous. À la prochaine. Merci, Merci à Alex. Et euh, prenez soin de vous.
4: Salut. Salut. Salut.
3: Bye. Merci à Alex. Ciao.